0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: E Iberoamérica.com
2: les ofrece
0: un
1: podcast
2: de nada más y nada menos que Sarita Montiel, Saritísima Montiel, aquí en Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
1: otro día más a platicando podcast rescatando música olvidada en Iberamérica.com. soy Paqui Sánchez Galbarro y está aquí conmigo Hilario Alonso en Madrid que vivimos relativamente cerca los dos pero con tanto frío es que no nos apetece el estar los dos en el mismo lugar para grabar, no lo hacemos a distancia
2: Hola, lo hacemos en casa, que es donde mejor está
1: <risa> Y además que hay que guardar las distancias ahora con lo del coronavirus, ¿no?
2: Sí, estamos a 3 kilómetros de distancia Paquillo, sí, o sea que no hay problema muy
1: cerca, vivimos muy cerca <risa> Y con muy buena combinación además de metro Casi casi lo tenemos en la puerta de, met de la casa
2: sí. Directo además, sí. va directo, el metro va directo
1: sí, De sí que... su
2: casa a la mía y de la mía a su Efectivamente.
1: casa Efectivamente bueno, ¿y hoy de quién vamos a hablar aquí en este platicando?
2: Uh, hoy tenemos un monstruo. ¿Me digas? Una monstruo. ¿Un
1: monstruo? el monstruo de las galletas?
2: Una, una monstruo que no es una monster como la muñeca. Ah, ¿no?
1: Los ¿no? monsters, ¿no?
2: Eh, era muy guapa, dice. Sí, 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 muy bueno. guapa.
1: Y pero... un poquito atrevida para la época Pero bueno, eso fue lo que le dio la fama, yo creo
2: Y además la censura le importaba a personas
1: Nada, le daba no exactamente ningún problema. lo mismo sí.
2: Tenemos a María Antonia, Alejandra, Vicenta, Elvidia y Gidora
1: <risa> Ya con eso y los diréis, oyentes ya saben quién es sí,
2: Y diréis, ¿cuántas <risa> tenemos?
1: Si fuera, si fuera el Siri, el teléfono te diría Yo solo puedo llamar a una persona, ¿no?
2: Sí, sí, sí Eso es dice el Siri sí, sí. Tenemos a, a, a seis nombres distintos y una sola persona Claro,
1: no es como la Trinidad, estos son seis
2: Son seis, efectivamente Seis nombres, eh, porque la pusieron seis nombres en la pila de bautismo uh -huh. Seis nombres Y en el juzgado le pusieron dos Le pusieron María Antonia sí, María Antonia Abad Fernández Sara Montiel Sarita Montiel Saritísima Montiel Montiel, ¿no?
1: Fíjate, ¿eh? después de tanto nombre, ¿en qué ha quedado? ¿no? En, en llamarle Sarita, porque se le conocía más casi como Sarita que como Sara. ¿eh?
2: Efectivamente, efect efectivamente. Mm. Sarita Montiel, que es todo un poema, pero de los largos, largos, largos. Sí, ¿eh?
1: totalmente. Antes que nada, precisamente porque tú lo comentabas en otro podcast, después ya hablaremos largo y tendido de esta mujer, porque hay para hablar todo lo que quedamos y más, El nuestro compañero de la radio, Simón, Joaquín Simón, que falleció hace justo dos años, pues eh, era un grandísimo amigo de Sara Montiel. Tenía mucha amistad con Sara Montiel, y como tú bien dices, es que este hombre era eh, un fenómeno en el cine, ¿verdad?
2: Sí, sí, era un crítico extraordinario con unos conocimientos grandes, profundos, sobre el cine sobre lo que él hablaba uh -huh. siempre hablaba con gran conocimiento de causa, Eso es. lo que decía era generalmente irrebatible uh -huh. porque él sabía muy bien lo que decía, sí, sí. y lo que hablaba y de quién hablaba, uh -huh. y estuvo actuando en una emisora que era la emisora de Cana de, de Madrid, y una de las emisoras de decanas de, de España EAJ1 era Radio Barcelona de la cadena SER, y EAJ2 era Radio España de Madrid, EAJ es un indicativo de la emisora y, y, y el número es el, el número de orden de la fundación de esa emisora en el país, en este país uh -huh. ¿Eh? sí. y entonces estuvo en EAJ2 en Radio España que Radio España hace un poco más de 15 o 20 años que cerró en esa frecuencia de Radio España está trabajando Onda Cero en Onda Media. Uh -huh. ¿Mm? Eso es. Pero es, es la misma frecuencia que tenía Radio España. Y ahí trabajaba Joaquín Simón, que era otro monstruo y que era amiga, era amigo de esta señora de la que vamos a glosar hoy. Exacto, sí, eh, sí. Platicando por mm, casa. Y
1: ya, de paso, decimos que todos los programas que nos regaló en Radio General cuando lo estuvo hasta que falleció pues se encuentran en Cosas de Paqui en un apartado que se llama Enciclopedia del Cine y ahí entre otras muchas cosas de cine están todos los programas que Joaquín Simón grabó para Radio General y quien quiera disfrutar de ellos entre otros hay varios dedicados precisamente a Sara Montiel y ahí cuenta anécdotas Todas las que queráis, sin más, porque claro, la conocía con detalle a Sarita, ¿no? Bueno, y entonces, ¿con qué canción vamos a empezar el podcast, en Hilario?
2: Pues vamos a empezar con una canción muy famosa, muy, muy, muy famosa, que interpreta en la en la película de mayor fama y de mayor éxito eh, que Sara Montiel, como ya diremos, Sarita Montiel, eh, pues trabajó en Hollywood, ¿eh? Sí, sí. Con, con las figuras más uh -huh. importantes de la época. Uh -huh. Pero bueno, eh, la, la película más importante... Que, Sara, que Sarita Montiel hizo y que más se conoce en el país y
1: que más se vendió, más, más recaudó y que ¿eh? más
2: se vendió, uh -huh. más taquillera sí, sí, una película tremendamente taquillera fue El Último Cuplé uh -huh. una de las canciones estrellas del Último Cuplé y de, de la propia Sarita es Nena
1: muy bien comienza, así que vamos a escucharla la
3: alegría, vida y alma daría yo por ti anda chiquilla eres la maravilla y la sal de la villa de Madrid Thank mm -hmm. you. la muerte sus negros hojazos en mi alma clavó tu amor es mi sino tu amor es mi suerte tu amor es mi vida me dijo y juró llegar me juró en su querer más allá del dolor y el placer y loca la hermosa promesa del hombre, yo fui una mujer. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de ilusión. Deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina. ojos la fiebre
4: brillaba,
3: aquellos ojazos que en mi alma clavó, y vi que la vida fugaz escapaba de aquel que en sus besos la vida me dio, y loca a su lado corrí, vive Vive vesclame para mí Y el que se moría Aún sonreía Diciéndome así Nena Me decía loco de pasión Nena", de mi vida llenas de luz deja que ponga con embelezo junto a tus labios la llama divina La gran ovación, si presumo es porque puedo repartir mi corazón, mi valencia reina.
2: Sarita Montiel Pues tiene una voz profunda Sensual Y, y voy, a, voy a contar una anécdota Que es que mmm, Sarita Montiel Tenía un asesor musical Que era compositor Que se llamaba Juan Solano Entonces Sarita Montiel Decía Bájame un tono más Bájame un tono más Porque tenía Tenía una voz profunda Grave
1: Sí, ¿no? subía poco Entonces decía
2: Decía Juan Solano Ya un día se, se cansó Juan Solano Y dice Juan Solano Vamos a acabar Debajo del piano <risa> Sí, sí ¿Eh? Sí. O sea que, bueno, de, tanto un... de, de tanto bajarle
1: los tonos. De tanto bajarle
2: los tonos. Decía, sí. bueno, vamos a acabar debajo del piano. ¿eh? Sí. Bueno, Serito Montiel tiene una carrera larga, tensa y extensa. Sí. Nació el día 10 de marzo de 1928. <risa> es una pistil. Sí. ¿eh? ¿Cómo yo? ¿Quién, ¿Quién diría que esta mujer es una pistil? Los piscis son sufridores. ¿eh? Puede que esta mujer fuera muy sufridora, pero desde luego. No de la
1: aparentaba. No,
2: pues no, se casó cuatro veces. Sí, sí. Y
1: se casó y cuatro se casó veces y creo que no llegó a tener hijos con ninguno, ¿no? Porque no, los que tuvo no, no, fueron no, no, adoptados no. al final.
2: No, tiene dos hijos adoptados Eso es, por eso tiene una chica y un Exacto. chico
1: Exacto, sí, sí
2: La chica que se llama Tais Y el chico que no me acuerdo cómo se sí, llama
1: Sí, que ya los adoptó de muy mayores eran eh, los chicos O sea, que no eran sí. bebés, vaya
2: Sí, 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 mm. sí eh, Ya los chicos tienen que ser muy mayores mm. Pero bueno, eh, no, no tuvo hijos eh, Se casó cuatro veces El primer matrimonio mmm, Bueno, se casó dos veces con uno mismo Vamos a ver. <risa>
1: Con el mismo Lo que pasa que en diferentes momentos
2: Sí, bueno, se casó con Anthony Mann <risa> sí. que Era un director de Hollywood Hollywood, eh, donde ella mm, trabajó, trabajó muchas veces en Hollywood, hizo muchas películas, bueno, Sara Montiel hizo 50 películas, ¿eh? uh -huh. que son muchas En
1: aquella época es 50. muchísimo.
2: La descubrieron como cantante en el último cumple, porque tiene una película que se llama Yuma, que no es, no es importante, ¿eh? uh -huh. y trabajó en Locura de Amor, pero haciendo un papel secundario, en Locura de Amor, que es una película sí, eh. que es en realidad la vida de Juana la Loca llevada al cine locura de amor sí. es la vida de Juana la Loca llevada al cine y Sara Montiel Sarita Montiel trabajó en esa película haciendo un papel secundario y ahí eh, pues les, les gustó a, a los directores de cine español y Juan de Orduña que es un director de cine español la propuso para hacer el último cupleo ella no, no, no aceptaba estaba en Hollywood estaba muy bien también trabajó en México trabajó en la televisión mexicana y tiene la nacionalidad mexicana se nacionalizó en México tiene doble nacionalidad Uh -huh. ¿Eh? es hispano-mexicana sí. ¿Eh? y, y entonces pues eh, ella se casó con Anthony Mann en artículo mortis porque Anthony Mann estaba enfermo y entonces ella eh, se casó desde luego un matrimonio de conveniencias absolutamente hombre, de
1: los muchos que, los. que ha habido a lo largo de la historia, efectivamente
2: sí, yo pienso que todos los, porque no se casaba con gente
1: eh, pobre, no, no, claro. se con, mm. con
2: gente que, que la catapultaba, sí. que la lanzaba mm. que la promocionaba, mm. ¿Eh? entonces con Anthony Mann se casó, o Anthony Mann Sí, sí, no, si se no, estuviera no, aquí no.
1: Humberto te diría que es Anthony, como que es con sí. TH Anthony.
2: Sí, Anthony Mann, <risa> eh, director de cine de Hollywood, sí. se casó con él en artículo mortí. Y cuando Anthony Mann se recuperó, entonces se casó con él ya civilmente bien, hmm. sin problema. Sí. ¿eh? Se divorció. Se casó con un empresario que se llamaba José Ramírez, con el cual se divorció también. Después se casó con un empresario Mallorquín, célebre, famoso, que se llamaba José Tous. Ah, sí. Pepe Tous. Sí, Sí. También se divorció de Pepe Tau. Sí. Y Luego se casó con un cubano que era un cineasta cubano, pero de, de segundo orden, que se llamaba Tony Hernández. Con ese estuvo casado un año solo. Uh -huh. ¿Eh? sí. Entre tanto, entre tanto, la señora Sarita Montiel, la señora María Antonia Abad Fernández, pues tuvo sus amoríos. Claro. Y ella no le importaba estar casada, si salía alguien que le gustara, pues también. Pues
1: sí, los típicos de gente no que es. se lo podía permitir y ya está.
2: Efectivamente. Sí. Y tuvo amoríos con gente pues también conocida. Bueno, tuvo amoríos hasta con Indalecio Prieto. Fíjate,
1: ¿eh? ¿con el fue? político?
2: Sí, con el político de la República Española. ¡Qué
1: barbaridad!
2: Siendo ya Indalecio Prieto una persona bastante mayor, uh -huh. de una edad muy avanzada, pues Sara Montiel tuvo también líos con él. <ríe> se enrolló con él. ¡Qué se barbaridad! Se con muchísima gente. Sí,
1: sí. Bueno, pues vamos a eh... escuchar música, después seguimos hablando, porque todo esto sí, es muy no, interesante. Vamos. A ver, qué, ¿qué escuchamos ahora?
2: Pues ahora podemos escuchar La Violetera. Ah, muy bien, sí,
1: sí, me parece precioso. Porque además me hace mucha gracia cuando habla de Madrid, el, lo recalca, ¿eh?
2: Sí, lo sí, recalca. pero ella era Manchera. Sí, sí, de eh, claro,
1: Montiel. Lo, pero que es, que, pero es curioso porque en Madrid hay mucha gente que dice Madrid, con Z, otros Madrid, pero ella no, ella si la, los oyentes se, se paran en escucharlo bien, verán como dice muy claramente el, la D de Madrid, ¿eh? La, la recalca sí, bien, vaya. Y,
2: y, también, y también hay quien dice Madrid. Sí,
1: sí, de todo, de todo un poco. Así que vamos a escuchar la violetera. Nada de eso
3: me incitó al deseo. Nada de eso me incitó al amor.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eIberoamerica.com
3: ves precursoras de primavera en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondas. Que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Compreme usted este ramito, mi usted este ramito pa' lucirlo en
4: él.
3: Son sus ojos alegres su risueña lo que se dice un tipo de madrileña. Neta y castiza que si entorna los ojos te cauteriza. De cautería. llévelo usted señorito que no vale más que un real cómpreme usted este ramito cómpreme usted este ramito pa lucirlo en él,
4: ojalá
3: De este ramito compréme usted este ramito a lucirlo en el ojalá
1: La verdad es que esta mujer era todo un espectáculo verla porque, como decíamos al principio, era muy adelantada en la época, tenía, oh, llevaba unos escotes eh, muy generosos que se le veían hasta... Vamos, y, y esto pues eh, era un poco o un mucho, cada uno que decida darle el calificativo que quiera, lo que le sirvió para que esta mujer mm, sobresaliera, porque realmente cantar, cantar... Mm, hombre, no es que lo hiciera mal. Que, mm, ella entonaba y la hacía bien, pero tenía sí, muy poquita una,
2: voz y bueno, no tenía una voz poderosa, pero bueno, cantaba, sí, cantaba entonaba. Exacto. Sí. sí, sí, sí. Pero claro, y tenía una voz grave. Sí, sí, tenía una voz grave. Tenía
1: una, muy voz una voz grave y claro, y precisamente por eso la canción que vamos a poner después, que todavía no vamos a decir el título, pues es típica, ¿no?, de, de, de tener un grave silencio a menudo. Que a mí no me extraña que lo hiciera, con lo adelantada que era esta mujer, no me extraña que lo hicieran. Pero sí, sí, es curioso lo, lo, que esta mujer lo adelantada que fue en su tiempo y cómo aquí en España ella pues no, fue bastante censurada. En, en
2: bast... Bueno, fumaba, fumaba puros.
1: ¿Ves? <ríe> ya lo has dicho, Hilario. <ríe> fumaba puros y por, sí,
4: eso,
1: por eso tenía esa voz que tenía tan grave. eh Y claro, es que es normal. Pero,
2: pero, pero una cosa de tipo anecdótico, cuando estaba casada con Anthony más estaba liada con el escritor eh, Ernest Hemingway. No me
1: digas. Hombre, claro. Qué barbaridad.
2: <risa> Hombre, ¿pero tú qué te crees? No, 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 es
1: que... <risa> qué barbaridad esta mujer es que bueno debieron pasar no por se... ella <ríe> infinidad no se
2: privaba de nada pero no pero él, ella tenía narices ¿eh? sí, tenía mucho narices. temperamento tenía, co tenía coquines porque cuando se casó con Tony Hernández mm. su último matrimonio mm. que ya tenía más de 70 años ella sí. cuando se casó con, Anthony, con, con Tony Hernández mm -hmm. con el cubano Tony Hernández se fue a casar a la catedral de La Habana Fíjate. ojo se casó en la catedral de La Habana claro en Cuba más, eh, Sarita Montiel es una figura. Sí,
1: totalmente. Y,
2: y bueno, tuvo un éxito. Sí. La televisión.
1: Humberto, todo, no ver, la, la, Humberto contaba que ella él la vio muchas veces. ¿eh? Sí, sí.
2: Y se fue a cachar a la Catedral de la Barra.
1: Sí, sí, no me extraña. La verdad Oye. es que es, es tremenda esta mujer. Eh, también fue bastante odiada, ¿no? porque cuando alguien tiene éxito, mmm, ya sabes lo que ocurre, que los que están a su alrededor, en lugar de reconocerlo y alegrarse, eh, pues mmm, es todo lo contrario, porque yo me recuerdo de haber leído como algunas canciones se las propusieron a Raquel Meyer y ya no quiso uh -huh. cantarla y, y entonces la cantó Sara Montiel con un éxito rotundo y después se arrepentía, ¿no? La, la Raquel Meyer debe haber rechazado esto, ¿no? Uh
2: -huh.
4: O
1: sea que uh -huh. es que...
2: Bueno, es que Sarita Montiel era la antítesis de, de Raquel Meyer porque Raquel Meyer tenía una voz más bien atiplada sí. y esta Sara Montiel tenía, Sarita Montiel tenía una voz más Profunda. No, y que, mm, y, más, y, que
1: la, y que la Raquel Meyer salía en los escenarios muchas veces de negro, riguroso y bien tapadita, como si fuera la linda tapada, la, 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 la zarzuela ¿no? Claro, <ríe> Nada que claro, ver Pero
2: fíjate, esta mujer, Sara, Sarita Montiel, se retira del cine, aunque luego siguió cantando, mm. claro, pero se retira del cine cuando solo tenía 46 años, ¿eh?
1: y, y, y aún así eh, hizo 50 y, películas.
2: Y, sí, aún así hizo 50 películas, pero fíjate, se retira del cine porque eh, viene el cine porno, claro y viene el cine del destape uh -huh. y ella dice que ella quiere hacer el cine suyo, ya. y que como el el cine suyo está en decadencia, pues que ella no hace más cine. Que ella, el cine del destape no le va. Claro. Que no le va. Que a ella le gusta el cine provocativo, pero que no le gusta exactamente el destape. Y entonces pues no hace más cine. Ya. Pero si sigue, si sigue grabando, sigue cantando, sigue dando conciertos, uh -huh. sigue dando recitales, eh, y va a... Bueno, eh, Sarita Montiel hizo muchísimas giras por Latinoamérica. Sí. Eh, ya hemos dicho que estuvo en Estados Unidos, pero trabajando, ojo, trabajando con Barlán castell sí, sí. con Cooper, Rob Hapson Sí, este, sí,
1: Rojasón, y... sí
2: Y estuvo pues con Marlene Dietrich Fíjate.
1: vamos bueno, con estuvo un...
2: con la floinata de cine Desde de luego y, y es la artista española sin duda, mm. sin duda, ¿eh? La artista española cinematográfica sin duda de mayor proyección sí. uh -huh. puro, ¿eh? Sí,
1: sí Así que bueno Y como tú antes hablabas De que fumaba puros Pues eh, No le quedó más remedio Que grabar una canción ¿Vale? ¿no? De fumando espero Al hombre que más Raro. quiero ¿No?
2: Efectivamente ¿eh? <risa> De fumando espero Al hombre que yo quiero sí. Que es también Del último cuplé
1: Efectivamente ¿eh? Sí,
2: sí Porque en el último cuplé Cantó muchas cosas ¿eh? uh -huh. Cantó ¿no? tangos Cantó muchas Pero vamos Las canciones Que más fama le dieron Y que más proyección Artística le dieron Fueron las canciones Del último cuplé De La Violetera
1: Esta Esta es un tango no el fumando espero es un, tango, ¿no?
2: sí, es un tango ah
1: por eso digo esta tiene ritmo de tango uh -huh. así que vamos a escuchar a esta señora cantando el que hilario
2: fumando espero cantando y fumando <risa> porque en la película sale cantando <risa> y, y
1: fumando, fumando. efectivamente sí. no
3: podemos olvidar.
5: Es un placer genial, sensual Fumando espero al hombre quien yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suele adormecer Sentir en la cheslón, fumar, llamar, ver a mi amante solícito y garante, sentir sus labios besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén, mame el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca, corre que quiero enloquecer de placer. Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Sus labios Besar con besos sabios Y el devaneo Sentir con más deseo Cuando sus ojos veo Sedientos de placer Por eso estando mi bien Es mi fumar Un edén Dame El humo de tu boca si me vuelves loca, corre, que quiero enloquecer de placer. Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
3: Cuando la suerte que es grela, Fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango. Que
2: te haga Hay un dato biográfico importante. Sarita eh, Montiel, que ya hemos dicho que se llama María Antonia, mmm, Alejandra, Vicenta, Elvidia Isidora Se llama eso. Sobre todo
1: nombres. lo de Pidia, madre del amor hermoso.
2: Sí, luego tiene una hermana que también se llama Elvidia. Es la... <risa> bueno, es que los manchigos son así. Sí, sí, sí sí, sí, sí. Bueno, Sarita Montiel es de un pueblo de Ciudad Real que se llama Campo de Critana, Eso. ahí nació, uh -huh. en Campo de Critana. Y lo de Montiel, pues Montiel es una comarca, una sí. claro. ¿eh? entonces ella pues se llama Sarita Montiel como nombre artístico y nació en Campo de Critana, que es un dato biográfico que no le hemos dado y me parece interesante darlo.
1: Hombre, claro, ¿Eh? sí, sí, además allí en Campo de Critana eh, sigue existiendo el molino, donde ella, un molino que, que es de su propiedad, que ahora mismo es museo, y que por supuesto no funciona como molino, porque lo tienen solamente como museo, pero que podría perfectamente funcionar como molino, porque en esa zona hay muchísimos molinos, ¿verdad Hilario? Hay muchos. cantidad de molinos. Ahora
2: muchos de esos molinos se están aprovechando para la energía renovable, claro claro eólica, Exacto, esto. sí, sí, sí. Son molinos de viento.
1: Yo estuve visitando ese molino de Montiel y allí pues está su piano, el piano del que hablaba Hilario que si seguía bajando, 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 eh, pues de hasta ver hasta dónde iba a llegar, allí se encuentra el piano para que la gente, claro, eh, lo dejan tocar con muchísimo cuidado para que no se estropee, ¿no? Es pues un piano ya antiguo. Pero ahí está el piano y está mmm, todo el vestuario que ella, o parte del vestuario, que ella ha ido utilizando a lo largo de la vida cuando a, actuaba, ¿no? O sea que hay muchos objetos suyos personales y es curioso, es curioso visitar el, el, el molino.
2: Además, eh, hay un monumento en su pueblo a ella. ¿eh? Lógico. ...Sarita Montiel, allí donde está el molino... ...han hecho un monumento de Sara Montiel.
1: Hombre, porque es que le ha dado mucha fama al pueblo, eh... ...hay, hay mucha gente que va allí a visitar el pueblo... ...y el pueblo es bastante conocido gracias a ella, entonces... Es
2: justo, sí, sí, ¿no? De Campo de que... Criptana, claro. Había un cicliso también de Campo de Criptana, que me parece que era Manzaneque, o no sé cómo se llama. Puede ser, creo que sí, era sí,
1: puede que fuera Manzaneque, sí. Bueno, y entonces, ¿qué canción vamos a escuchar ahora? Porque ahora, como ella tiene la doble nacionalidad, yo creo que es momento para que escuchemos algo de allí, ¿no? Sí,
2: por ejemplo, tu nombre era México.
1: Uh -huh esa no es tan conocida como las demás, ¿no?
2: No, yo esa no la conocía. La verdad es que la, la he descubierto preparando el programa. Nosotros aquí preparamos todo, ¿eh? no, no uh, improvisamos mucho, pero nos gusta trabajar las cosas Muy caro. Y, y nos gusta prepararlas. Entonces, preparando el programa, pues he visto que hay un, una canción que yo no conocía, no he sé si tú la. Yo para
1: nada en absoluto, no, no.
2: Que se llama Tu nombre era México no. y entonces pues la vamos a poner.
1: Ahora, ¿te a, a, sí, claro que la vamos a escuchar ahora mismo. Pero sí que, fíjate, es curioso cómo, bueno, porque en YouTube hay de todo, ¿no? Pero en YouTube hay cantidad de versiones de esta canción, o sea, que, que, que tampoco debía ser eh, totalmente desconocida, ¿no? Porque si no, no no habría tantas eh, posibilidades de, de adquirirlas, ¿no? De distinta forma, de distinto forma. Sí, pero supongo esto, ¿no?
2: que la deben conocer en México, porque yo no la Yo
1: desde luego no, la conocía en absoluto. Y esta señora aquí en España se la conocía con las canciones, con muchas, muchas de las canciones. Así que efectivamente, así que vamos a escucharla.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en e iberoamerica.com
3: Mi príncipe enamorado, jinete del arco y, dorado como los dioses antiguos de Yucatán, tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían, luz de mediodía brillaba en tu piel yo buscaba el sol yo tocaba el sol y el sol me poseía anoche volví a sentir tu ausencia desde la distancia te llamé. el cielo me hacía eco los montes lo resonaban el viento lo murmuraba de ya. Vas a Santa Fe Tu nombre era México Y tus ojos mágicos Me sonreían Luz de mediodía Brillaba en tu piel Yo buscaba el sol Yo tocaba el sol Y el sol Me poseía Tu nombre era México ojos mágicos me
4: sonreían, luz de mediodía brillaba en mi piel. Yo buscaba el sol,
3: yo tocaba el sol y el sol me poseía. Llorando y en mi llanto quise navegar. Mi barca hecha de nostalgia luchaba contra los años. Tú sabes cómo te extraño, y yo sé que vas a esperar.
4: Tu nombre era México y tu mágico
3: Yo tocaba el sol y el sol me poseía, tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían, luz de mediodía brillaba en tu piel yo buscaba el sol, yo tocaba el sol. Al sol. de un día porque causa siempre mía esa cruel
2: preocupación tu nombre era México, vaya, vaya, no, no sabía, no, no conocía no,
1: aquí conocemos tu nombre, me sabe hierba, pero
2: sí, eso es de cerrar claro <risa> eso es de Serra pero bueno, pero bien, bien eh, es una canción que yo no no, no conocía francamente, la, la he oído antes de, de entrar en antena y tal, pero no no la conocía yo no, yo al menos no la conocía no.
1: pero esta mujer la verdad es que en México estuvo bastante la, la tiempo, querían la querían mucho, querían mucho y en, Cuba, y en, Cuba, sí. Uy, en, en Cuba. Cuba me decía Humberto que era todo un espectáculo ¿eh? que cada vez que iba sí, esta sí, mujer sí. Eh, se llenaban los teatros y esto donde estaba, y sí. los cines con las películas y o sea que es, pero pero por eso porque te digo que esta mujer tenía es ese caché, ¿no?, de, de atraer, que sin ser eh, erotismo, como tú comentabas antes, pero que para la época sí que era lo suficientemente provocativa y además que era muy guapa. Hombre, muy guapa, ella ¿eh? lo
2: hacía porque sabía que tenía gancho. Claro. Entonces, como tenía gancho, pues lo hacía. Hombre,
1: claro. Ella...
2: Porque su vida privada era muy, muy, muy sencilla, ¿sabes? Era tremendamente sencilla. Sí. Vivió hasta su muerte con una hermana, me parece. Parece que era con la hermana Elpidia, precisamente.
1: Sí, 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 sí. No, esta mujer muy sencilla. Ya te digo que esta mujer ha estado... Porque Joaquín Simón, del que hemos comenzado este podcast hablando de él. Eh, Joaquín, además, era escritor. Tenía cinco o seis novelas publicadas. Y esta mujer iba a las presentaciones de los libros de, de Joaquín. O sea, que te quiero decir que, que ya se y Porque Joaquín mm. tenía allí en los libros... No, no precisamente llevaba a gente de alta... Le llevaba gente pues de su de su alrededor gente conocida pero suya no y, y mm. esta mujer pues siempre asistía
2: eh, ¿no? eh, esta mujer parece que era una mujer mmm, no tenía los, eh, no tenía estudios primarios luego ella alcanzó pues ese saber que da eh, la vida claro. que da el trabajo mm. y que sobre todo da a la gente con la que ella se coreaba no porque mm. ella en Hollywood bueno ella se coreó también con brigitte bardot claro. eh, se coreó con sofía loren mm -hmm. eh, pues eh, se, 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 se codeó con Gary Cooper, uh -huh. con, con no, Barlan Castell. Con gente
1: también eh, de mucho postín, figuras, claro. Uh -huh. ¿sabes? Sí, sí, sí.
2: Y bueno, estuvo liada con Ernest Hemingway. ¿Sabes? Sí,
1: Estuvo
2: liada con Indalecio Prieto y estuvo liada con, con uh -huh. sí, sí, un montón de gente. Se liaba con sus productores y con sus directores. <risa> con
1: y, y con quien ah, hiciera falta <risa> esta mujer. Sí, sí, no, no,
2: pero que eso es público que yo no, 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 no nada, claro, hombre ¿sabes? por
1: supuesto si fuera privado aquí no le diríamos porque nosotros no nos que yo gusta
2: que claro. yo estoy bebiendo mm. sobre, el, sobre los datos mm. que me han servido para preparar
1: efectivamente, el efectivamente sí, sí ¿sabes? hombre, claro
2: y era una mujer muy sencilla que no tenía estudios primarios ella misma reconoce que cuando empezó a trabajar no sabía casi leer luego por supuesto que sí claro pero, pero por ejemplo ella les decía a los fotógrafos no, no, así no así de este lado no de este otro uh
1: -huh. No, no porque ella aquello. sí que le gustaba que la fotografiaran en un, un perfil, ¿eh? no sé por qué. Sí,
2: uh -huh. sí, le gustaba eso. Uh
1: -huh. Es curioso.
2: Yeah. Y creo que era una gran interiorista, ¿sabes? Ya no había estudiado interior. Ya, pero bueno, eso muchas eso. veces eh, sabía, sin dato. Sabía. Claro, creo que sabía decorar, uh -huh. ¿sabes? Ya. Yeah. Eh, bueno, no sé, era una tía pues eh, inteligente, mucha intuición uh -huh. y de un saber popular, ¿sabes? Claro,
1: sí, sí. Bien, ¿no? no, Y desde claro. luego le fue genial. Y vamos a cerrar el podcast con otro de los grandísimos éxitos de esta mujer. Eh, también del maestro Padilla como hemos puesto la, otra de las canciones que, que cantó ella, ella cantó varias del maestro Padilla incluso, pues, le hemos dejado sí, o sea que el maestro bien. Padilla para ella de, era alguien muy a tener en cuenta, ¿no? Como, como autor, Sí sí sí. así que ¿qué canción es con la que vamos a despedir el podcast?
2: Pues vamos a despedir el podcast con un romance eh, de un torero que se muere y y, y pisa morena, pisa con garbo que un relicario te voy a hacer etcétera, eso lo decía el torero cuando él estaba muriendo, estaba en la arena mm. o sea, un romance clásico de, de, de los, de, de los cuplés y de las supletistas ¿no? Sí,
1: pero ¿no? si te fijas, ah, Hilario, volvemos otra vez a lo que en otro podcast eh, nosotros aquí apuntamos, ¿no? Cómo se le dedica una canción a la morena aquí, ¿no? En este caso en aquella sí, ocasión sí, era la morena de sí. mi, mi y aquí eh, como hablan eso? Pisa morena, pisa con garbo, ¿no?
2: Claro, porque el prototipo mm. de la mujer española Aunque no es así, mm. es un mito Pero bueno, pero es un prototipo sí. Evidentemente es, es lo moreno es Lo moreno. moreno de la mujer, la mujer morena
1: Efectivamente, ¿no? sí mm. ¿Y la canción cómo se llama?
2: Pues el relicario El
1: relicario Porque, nada, más y nada más. claro, pero no sé si en todos los países eh, Un relicario tendrá el mismo nombre, ¿tú crees? Que es el que lo conocerán sí, sí. El, como nombre, el relicario
2: Sí, 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 sí una relicario y un relicario es donde están las reliquias. Claro. Sí, sí.
1: Bien, pues eso.
2: En todos los países ya habla Claro,
1: claro. Sí. Vamos a dar antes los datos para que nos escriban, que es el correo, como siempre, Platicando, iberoamérica.com y el Twitter.
2: Si nos quieren dirigir un tuit, pues lo deben hacer a iberoamérica con la E y a mayúsculas de iberoamérica.
1: Muy bien. Pues vamos ya a despedirnos. El próximo miércoles estaremos aquí como siempre en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de Platicando Podcast,
2: rescatando música olvidada.
1: El camino que los
3: prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en E iberoamerica.com
3: un día de San Eugenio yendo hacia el pardo le conocí era el torero de Mastronio y el más castizo de Tomadrid, Madrid iba en calesa pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así Pisa morena, pisa con carbón, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote, que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie. ¿Pero por qué la ha
1: dejado usted cantar? Se ha empeñado. Antes que nada, es un artista.
3: Un lunes abrileño, él toreaba y a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento... Creí morir Al dar un lance cacho en la arena Se sintió herido Miró hacia mí Y un relicario Sacó del pecho que yo enseguida reconocí cuando el torero caía inerete en su delirio decía así pisa morena pisa con garpo relicario que un relicario me voy a hacer con el trocito
4: de mi capa. <ríe> si la música...
3: Dejaría de Todos
0: Platicando podcast Rescatando música olvidada Aquí encontrarán compositores E intérpretes de antaño Participación de oyentes que lo deseen Con creaciones propias O aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paki Sánchez Galván. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manriquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http 2. Barra, barra, e, Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba,